0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 18 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Orlando Silva, deputado federal por São Paulo, desde 2015 eleito pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Um dos mais conceituados integrantes da Câmara dos Deputados, Orlando foi presidente da União Nacional dos Estudantes nos anos 90 e ministro dos Esportes nos governos Lula e Dilma. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês para o nosso recado comercial. O Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição com a Opera Mundi. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma e escolher um dos valores disponíveis. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Superchat ou o super sticker. Se colaborar com o Superchat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão ao vivo poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Quinta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Vou repeti-la, apoia.operamundi.com.br nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nosso programa, nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Orlando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença novamente no 20 Minutos.
1: Eu que agradeço, Breno. Um prazer vê-lo com um saúde e poder conversar com os amigos do Opera Mundi.
0: Orlando, você acha que essa altura do campeonato está irreversivelmente consolidada a bipolarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula para a disputa presidencial desse ano?
1: Ah, eu creio que sim, viu? Essa altura do campeonato é muito pouco provável que haja qualquer espaço para a produção de um nome novo, né? Ainda que não seja novo, digamos assim. Porque Sérgio Moro não é novo. Mas Sérgio Moro vai ter dificuldade de sustentar a sua candidatura. Sérgio Moro vai ter dificuldade em palanques estaduais. Não acredito que ele tenha palanques estaduais. Meu palpite é que Muitos candidatos a deputado do Podemos, que é o atual partido dele, daqui a pouco eles vão querer é, encontrar uma alternativa para não ficar agarrado, é, da, aquele abraço de afogado no Sérgio Moro, porque a minha expectativa é que ele tenha um resultado digno do que ele merece. né Ele precisa ser derrotado nas urnas, e derrotado de modo muito significativo pelo nosso povo, que aí sim nós vamos vencer uma etapa... Que teve no Lofé realizado, liderado por ele, enfim, tudo aquilo que a gente viveu. Vamos vencer essa etapa, Sérgio Moro, da história do Brasil. A alternativa ao Sérgio Moro seria o João Dória, do PSDB de São Paulo. Eu confesso, viu, Breno, que eu acho que chega a ser injusta a rejeição que o Dória tem pelo que ele ajudou no caso da vacina. Se o Brasil tem uma tragédia desse tamanho, se não tivesse a Coronavac, o problema seria ser mais grave ainda. Só que ele chegou num patamar de rejeição que não tem a menor hipótese dele, dele evoluir. Né? E a impressão que eu tenho é que o Ciro ficou sem espaço político. O Lula está jogando muito bem, jogando muito largo. Às vezes, largo até demais, digamos assim. Mas, objetivamente, o jogo que ele está jogando vai deixando com pouco espaço. E o que eu vejo, inclusive, é, conversando com deputados do PDT, de vários estados do Brasil, é, é uma inquietação até mesmo na bancada do PDT. Claro que estou falando da bancada federal, né? eu não tenho noção de como é que é Estado, a é Estado. Então, se esses três nomes, foram os nomes colocados na mesa, não se viabilizam, a impressão que eu tenho é que a tendência é que se consolide. Né? Você viu hoje a pesquisa do IPES que foi publicada. Há uma ligeira diminuição da rejeição do Bolsonaro, uma ligeira oscilação na rejeição do presidente Lula... Mas o que importa é que o patamar do Bolsonaro é muito elevado. É difícil ele cair de 20% para abrir margem para uma alternativa. Aí eu mesmo poderia ser dito pelo presidente Lula. Então a minha impressão é que o, a polarização ela vai se dar. Agora, eu sou daqueles que creem que o jogo não está jogado, entendeu? Tem que jogar o jogo, tem que é, entrar firme, disputar firme, porque não é simples os interesses que se movem no Brasil são muito poderosos, muito poderosos, Bolsonaro não é otário, ele vai mexer, o que ele puder mexer para tentar melar o jogo, né? até hoje eu ainda fico pensando o que, que ele foi fazer na Rússia, Digamos assim. Então é, é, é importante a gente pensar no jogo, mas é difícil romper a polarização.
0: Eu acho que ele foi à Rússia para deixar a gente perguntando o que, que ele foi fazer na Rússia. É o mais provável, Orlando. O que, como é que você explica essa impressionante resiliência do Bolsonaro? O país, a percepção que nós temos do país, certa ou errada, e os números mostram que a gente está certo, é de que o país está destroçado. 650 mil mortos por causa da pandemia, uma crise social e econômica dura, mas o Bolsonaro com toda a sua é, crueza reacionária, ele tem 25% de... Aparentemente, ele tem 25% de piso eleitoral. O que, como é que você explica esse fenômeno?
1: Cara, outro, outro dia eu, eu vi uma pesquisa publicada pelo Datafolha Falando. Me, me perdoe, é um a gente não
0: pode nem. Em relação ao Bolsonaro, só para concluir a pergunta, me perdoe. Sim. É, em relação ao Bolsonaro, a gente nem pode dizer que ele tem esse patamar porque os meios de comunicação o protegem, porque é o oposto, ele apanha o tempo
1: todo. Claro. Eu, eu vi outro dia uma pesquisa do Datafolha que dizia que 11% dos brasileiros creem, têm convicção de que a Terra é plana. Percebe? Aí, me permita assim uma, uma quase ironia, né? Ou uma provocação. Conversando com um amigo meu, a gente debatendo, mas como explicar? O, o sujeito não cai de 15%. Ele, o meu amigo falou assim, Orlando, mas você já, você já reparou? Pense no seu redor, ao seu redor. Seus amigos, as pessoas que você convivem desde cedo, você conheceu na universidade, na escola, no trabalho, sua família. Suas redes sociais. Não tem uns 15% de cara sem noção? Não tem uns 15% de cara desinteligente? Não tem uns 15% que poderia ser terraplanista e compartilhar de tudo que o Bolsonaro pensa? Eu falei, é, pensando bem, tem. Comecei a rememorar sempre uns caras esquisitos que defendiam as posições esquisitas. Então, na verdade, ele é reflexo dessa parte mais... É, obtusa da sociedade brasileira e que ganhou força e impulso com a advento das redes sociais. Se a gente for olhar os números, os Estados Unidos tem números impressionantes. Você sabe disso, Breno. Que o YouTube, por exemplo, esses canais de comunicação de vídeo, que a turma só vê aquilo, a tal da bolha, só lê aquilo, só escuta aquilo. Então, ele não cai, porque é uma impressão que está encapsulado uma, uma parcela da sociedade brasileira tá? encapsulada formando uma determinada bolha que é nutrida de meios de comunicação que a, que a era digital nos permite e é isso que sustenta com a solidez impressionante esse peso dele, na minha meu palpite ele não cai de 15% em nenhuma hipótese de nenhuma hipótese. 25%, de 25%. Eu, ele não cai de 15% eu acho que 15 é o é um núcleo duro, de onde não se move nada. Mas meu palpite é que ele chega com um 25, ou a depender. Se derreter as outras candidaturas, ele pode evoluir, inclusive, um pouco mais. Né? Eu sinto, conversando com muita gente, que, por exemplo, o povão está esperto com esse auxílio Brasil. Porque a gente aprovou no Congresso o auxílio emergencial, ele interrompeu o pagamento. A gente não queria que parasse de pagar o auxílio emergencial. Ele interrompeu. Aí ah, é só que... Botou uma, uma pulga atrás da orelha do povo. Ah, bonitão. Quer dizer, então, que se acabou... Bolsonaro acabou com o Bolsa Família. Inventou o um Auxílio Brasil. Quem me garante que ele não vai cortar logo depois que passa a eleição, caso ele se eleja? Porque o povo não é bobo. Então, esse Auxílio Brasil é uma proposta eleitoreira. Porque se ele quisesse manter um programa social permanente, manteria o Bolsa Família, que já era legal.
0: Fernando, as pesquisas mostram, pelo menos nos últimos três meses, uma certa estabilidade. Ou seja, o Lula parou de crescer, o Bolsonaro parou de cair. E agora, nessas pesquisas que têm saído essa semana, ainda que na margem de erro, mostra o Bolsonaro subindo
1: um pouquinho, o Lula caindo um pouquinho, isso é efeito do Auxílio Brasil? Eu creio que sim. É evidente que algum efeito tem, mas não terá o efeito que eles imaginavam que teria. Porque, essa altura, já tem muita gente recebendo. Ontem, Breno, eu fiz visitas a duas cidades aqui de São Paulo que foram atingidas fortemente por chuvas, né? Franco da Rocha e Francisco Morato. E lá para as tantas, os dados são escandalosos. Em Francisco Morato, por exemplo, 5 milhões de famílias... 5 milhões... Desculpa. 5 mil famílias na cidade de Francisco Morato que cumpre todos os requisitos para receber o Auxílio Brasil, não recebem. Porque eles restringiram o acesso, restringiram o orçamento. Então, o Auxílio Brasil terá impacto, mas terá um impacto muito menor, muitíssimo menor do que o que eles imaginam, porque não é crível para o povo o interesse de Bolsonaro cuidar dos pobres. O, 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 grande, o grande ganho de Lula é que a turma olha assim, não, Lula é, gosta de pobre, e o Bolsonaro não gosta. Cara, quando a gente vê esses incidentes aí pelo, pelo Brasil afora, o cara não se digna a se solidarizar com as famílias, cara, com a dor das famílias. O cara não gosta de gente, entendeu? Então eu, eu reconheço o que você diz, uma estabilização. Eu falei, oscilou um pouco para cima ele, diminuiu um pouco a rejeição dele. Lula aumentou um pouco a rejeição, ao tempo em que oscilou um pouco para baixo. Eu diria que o quadro está estabilizado, com a vantagem para o Lula e com a polarização, eh, a polarização estabelecida. Ô, 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 Breno, deixa eu mandar um abraço para o Henrique Pisolato, que apareceu aqui. Um abraço, meu irmão. Saudade do amigo.
0: Ô, Orlando, você acha que é, no caso de derretimento dos candidatos da direita tradicional, da chamada terceira via, especificamente Moro e Dória, o Bolsonaro pode se fortalecer?
1: Tenho dúvidas. Tenho dúvidas, né? O Moro, e o, o, o cara que colou no Moro, seguramente é o um cara anti-PT, mas que tem uma frustração com o Bolsonaro. O cara acha, ó, esse Bolsonaro esse papinho dele aí contra a corrupção era caô, 171. É o Moro e tal. Então, esse cara é um cara que ficou desencantado, frustrado com o Bolsonaro, é um cara anti petista meu palpite é que ele vai se agarrar em qualquer um o que resistir, se ficar alguém seja quem seja que fique e o risco é de desalento e de não aparecer para votar é difícil nós herdarmos um cara que se posiciona uma vez na vida a favor do Moro não acredito que nunca, mais, nunca vai votar no Lula pode voltar para o Bolsonaro? Pode mas ele vai voltar se arrastado pelo rabo, todo envergonhado e o palpite é que esse cara tende ao desalento, tende a não participar do processo. Orlando,
0: os velhos partidos neoliberais, em 2018, naufragaram na campanha presidencial. Aqui me refiro especialmente a PSDB, DEM, MDB, que lideraram o golpe de 2016 e o governo Temer. Eles não se recuperaram desde então, em termos de protagonismo na eleição presidencial. Perderam também muita força parlamentar na eleição de 2018. Esse enfraquecimento do que a imprensa chama de centro é positivo para a esquerda, que poderia aproveitar a oportunidade para arrastar as suas posições parte do eleitorado centrista ou é a hora de se aliar com esses setores, mesmo que ajudando-os a recuperar sua credibilidade junto à sociedade?
1: A impressão que eu tenho é que esse, a redução do papel desses partidos de centro fez, inclinou a base social... E eu pode te coisa, a gente só uma posição
0: de abaixar um pouco a câmera para ganhar um... para cada isso para não te cobrir aqui quando vem... Menos teto, menos teto. teto.
1: A impressão que eu tenho é que a base social desses partidos de centro-centro, digamos assim, vou chamar o MDB o PSDB, vou chamar esses assim de centro-centro, uhum. a, a base social, ela é evoluído mais para centro-direita e direita. Se a gente observar o comportamento dos parlamentares, por exemplo, deputados federais, a turma está ficando mais para o centro-direita e direita. Partido Liberal, Partido Progressistas, centro-direita e direita. Uma parcela dessa, em função do Lula, pode se vincular à candidatura do Lula, eu diria que o Lula pode deslocar mais uma parcela do eleitorado que já transitou por essa turma, uma parcela que ainda tem um, um resquício de sentimento democrático, digamos assim, que, que é in, irreconciliável com o Bolsonaro. Eu diria que, se ganho houver, é mais provável que seja um ganho eleitoral em torno da liderança do Lula do que acúmulo político para o campo da esquerda. Apesar de considerar que o campo da esquerda, aí entendendo esquerda mais centro-esquerda, aí incluindo o PSB, eventualmente, o, o, aqui a colar o PDT, pode eleitoralmente ter uma expansão além da esquerda. Traduzindo, se PT, PCdoB, PSB, PDT, se nós elegemos 120, 110 na última eleição... Eu acho que podemos chegar em 150, talvez 160. Então, pode ter uma evolução parlamentar que é a expressão de uma evolução de base social. O Lula está no lugar que está, não é a expressão da esquerda. Tem uma parcela de um campo democrático que seja por solidariedade em função do low que ele viveu, seja por indignação com os riscos que Bolsonaro pode apresentar para o Brasil, se desloca sem muita convicção de esquerda. Aí ah, o que precisa, que é o debate que a gente tem que fazer, e é o principal, Breno, é debater programa, entendeu? Esse é um debate, eu sei que papel aceita tudo, eu sei que, sobretudo quando o candidato está na posição de muita, muita força, como é a candidatura do Lula, o debate de programa, por vezes, fica secundarizado, e não é o Lula nem essa é a seleção, esse é o padrão candidato tá muito na frente, o cara quer ficar quieto, se pudesse nem sair de casa, para poder chegar o dia da eleição e matar logo a história. Quanto cara quer ficar sabendo de debater, entendeu, tema polêmico, que daqui a pouco vai deslocar. Ontem eu tava assistindo a, 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 a Globo, Globo News, eu acho, e aí uma menina falando lá, uma comentarista, porra, o Lula botou os caras de Minas de Energia, Gabriele, Dilma, e tá querendo mexer no preço da gasolina, aí começa o um espantalho, entendeu? então qualquer coisa que ele falar vai vir os espantalhos, os riscos o espectro que roda então eu entendo, mas do meu ponto de vista força política consciente de esquerda tem que forçar para debater o programa na lógica de acumular politicamente no processo eleitoral não quer dizer que o programa na minha visão, mais avançado vai ser incorporado mas é parte do processo de acúmulo de debate político, entendeu? E, e para nos prepararmos também, porque eu acho, Breno, que um eventual governo Lula, para a esquerda, a gente precisava refletir sobre o que foi o período anterior. E tirar lição, entendeu? Porque a vida é dura. O cara que é presidente tem que tocar o governo. Mas a esquerda também precisa se ligar em certas posições que tem que adotar durante o governo.
0: Claro. Deixa eu pegar um caso, um caso concreto aqui para poder entender melhor a sua análise. Na campanha de 89 a gente vivia uma situação relativamente parecida. Os partidos da Nova República, que são exatamente esses mesmos três, PSDB, DEM, MDB, eles naufragaram com o colapso do governo Sarney. Naquela oportunidade, mesmo sendo partidos pequenos, o PT, o PCdoB e o PSB, unidos ao redor de Lula, apresentaram uma chapa de esquerda com um programa muito avançado, um programa de reformas estruturais, de reformas de base. O vitorioso foi Collor, ok, mas o resultado foi impressionante, 47% dos votos no segundo turno. O cenário atual não seria parecido, mas em condições mais vantajosas de, de, naquela época, não seria a hora da esquerda reforçar sua identidade programática e até de alianças para crescer no eleitorado, nesse momento, em que as forças, digamos assim, centristas estão fracas e não servem de... e podem perder base social?
1: Mas, veja, Breno, a diferença, há muita diferença, evidente, Tem semelhanças e diferenças, por óbvio. Não. né? Mas veja, o Collor foi o primeiro colocado, Lula foi o segundo, o terceiro já foi o Brizola. O seguinte já era o Mário Covas, que eu situaria o Brizola, Mário Covas e, e Lula no mesmo campo, né? 1989 foi o ano da história do Brasil o ano da história do Brasil com o maior número de greves o que mostra que era um ambiente social e político diferente era o desdobramento da constituinte que hoje nós chamamos de constituinte cidadã havia mobilização popular pressionando o Congresso né? havia a capitulação de um lado do governo Sarney que tinha acabado já dois anos antes o governo já tinha acabado mas ali foi quando surgiu pela primeira vez a expressão centrão. Lembra, né? É dando o que se recebe, que aqui o Roberto Cardoso Alves é, introduziu no debate da Constituinte: é dando o que se recebe. E o centrão ali foi uma espécie de moldura para uma aliança conservadora que se organizou em torno do colo. Então, tem semelhanças, mas também tem diferenças. É o debate que eu sempre falo quando alguns camaradas levantam o caso do Chile. Não, mas o Chile, olha o exemplo do Chile. É que eu olho para o Chile e fico pensando, o Chile está vivendo hoje o que nós vivemos nos anos 80. Não por acaso o Chile, pós-ditadura, está constituindo a sua Constituição agora. Porque a Constituição de Pinochet foi a Constituição é, fajuta, entendeu? Ele, as, o Chile está vivendo a terceira onda de mobilização de rua grande, popular, Começou anos atrás com os meninos, a juventude, etc. Teve muita luta sindical. Agora é a terceira onda que produziu esse congresso, essa constituinte e essa vitória com um programa muito avançado, que é o caso do programa que o Boric apresentou e que pese ter uma série de debates, de negociações, etc., que eu não conheço no detalhe, mas eu imagino que ele tenha calculado tudo direitinho, porque a impressão que eu tenho é que ele está com uma, uma... Assim, a minha visão é superficial uma postura mais à esquerda, mais avançada. É a impressão que eu estou olhando de lá. Então, eu diria que é, essa diferença da, da, da fase da mobilização... Porque hoje nós vamos viver o quê? O que será o governo Lula? É bem claro, ganhar a eleição. Vai ser um governo de reconstrução, de verdade. Não é retórica. Porque o que os caras fizeram nesse período é muito duro. Os caras desmontaram programas sociais. Os caras desmontaram e liquidaram algumas empresas. Agora, o caso da Eletrobras. O que estão fazendo com a Petrobras? Né? E vai ser um processo bem duro, Breno, porque a, a pasta não volta para o tubo. Né? Quando você vê esse, o que estão fazendo com o orçamento, o padrão de orçamento público hoje é incrível. Você tem mais recursos dirigidos para a emenda parlamentar do que para investimento da União. Então, é, vai ser complexo você mexer nessa estrutura, né? E o ambiente social, eu também é, penso que, diferente de, 20, de 89, a direita está muito mais à vontade. Não estão na def... até os militares meteram as caras para fora, estão dando opinião nas coisas. Não estava assim, 89. 89 era um outro ambiente, agora não, eles acham que está bom. Por que não podemos. Somos estudores da democracia, porque não vamos falar. Temos que falar. Então, nós temos que ficar muito esperto velho, porque é, muda, entendeu? Daqui a pouco acontece um negócio diferente aí e já foi.
0: Como é que você explica essa relativa e longa passividade do povo brasileiro? Essa longa onda de desmobilização ou de fraca mobilização do povo brasileiro, apesar do cenário que a gente vive? E apesar da esquerda ter governado o país
1: por quase 14 anos? Cara, esse é um processo, é um processo complexo, né, cara? E, e eu aprendi na vida que luta popular... Você nunca pode decretar nada, entendeu? Dali a pouco pode romper um movimento que a gente não está vendo de luta e muda completamente a conjuntura. Né? Então, eu Chile, aliás. Claro, eu, eu já vi, já vivi um pouquinho para aprender isso: que você não decreta ascenso nem decenso de luta popular. Vejo, inclusive, a minha impressão assim, Breno, é que nós estamos vivendo uma fase de, de transição. Né? Vê, eu dou sempre como exemplo, 74, quando começou o Geisel, e ele falou de transição lenta, gradual e progressiva. De 74 até a Constituinte, dá uns 12 anos, 14 anos. Foi uma transição que a gente viviu, da saída da, redemo da redemocratização do Brasil, campanha da anistia, fundação do PT, centrais sindicais, Constituinte e a eleição do, do, do a Sarney Constituinte. Foi uma transição, que teve um momento de mais luta, de menos luta... Eu tenho para mim, rapaz, que 2013 foi uma certa inflexão, entendeu? Foi quando teve uma onda que não era, na minha opinião, de origem, não era conservadora, minha impressão. Eu sei que isso aqui é uma polêmica infinita. Uhum. Mas os 20 centavos não era uma onda conservadora. O MPL não era um, um bando de revista contra a esquerda. Mais assim. Só que isso, isso, ganhou contornos diferentes a partir de uma operação. Eu, sem querer aderir a teorias conspiratórias, mas não tenho a menor dúvida que teve uma operação política de fora para dentro, usando recursos mil para ir dando contornos diferentes. E vários fatores econômicos, políticos, os erros do nosso governo também, nós erramos para caralho. Então, não tem é, é, aqui gente que só acertou que gerou aquele quadro de eleição, aí veio golpe e tudo. Na minha visão, cara, 2013 até a eleição de Lula é uma certa transição. Por isso na minha percepção, a gente precisava olhar para frente, olhar para frente, lutar para eleger o Lula. Eleger o Lula, trabalhar por uma reconstrução do país. A reconstrução do país, junto com ela, virá, na minha impressão, um processo de renovação de projeto político do campo da esquerda, inclusive. Para isso, federação pode ser um instrumento útil. Mas, na minha visão, as direções dos partidos de esquerda precisam prestar atenção. As direções, inclui eu, que eu também sou dirigente, mas tem que prestar atenção, mano, porque está mudando muita coisa. E eu fico olhando ali no Congresso Nacional. Tem mais quadro renovado da direita do que da esquerda. Isso é alguma coisa que eu tenho que prestar atenção, entendeu? E aqui não é uma visão assim, ah, não, é choque de geração. Esse papinho aí não, não tem nada a ver. Tem gente... Pepe Murrica é mais jovem que esse moleque do novo aqui. Então, não é um problema de idade, mas é um problema de perspectiva, que, na minha impressão, vencida essa transição, criada as condições de reconstrução do país, vai ser necessário uma repactuação e novos caminhos para a esquerda do Brasil. Qual é a tua opinião sobre a chapa Lula-Alckmin? Eu vou votar no Lula para presidente da República. Se o vice dele for o Alckmin, eu vou votar do mesmo jeito. Eu não vou deixar de votar na chapa do Lula, porque o Alckmin é vice. A minha impressão, a minha impressão, tá? E eu, eu quero fazer todas as ressalvas, porque eu não sou do PT, o Lula é do PT, é quem tem, digamos assim, a primazia de liderar a escolha. Eu não sou interlocutor da, da, da coordenação da campanha do Lula, que é quem deve, imagino eu, em sendo consultado, emitir uma opinião. Então, eu estou falando aqui como... O, o convidado do Bruno Altman no programa da Ópera Mundo, é isso que está acontecendo aqui. A minha impressão é que é água e óleo os personagens, né? E essa associação, ela tem cara de segundo turno. É uma associação que tem cara de segundo turno. No segundo turno, o apoio do Alckmin ao presidente Lula, na minha impressão, teria um efeito eleitoral importante. Porque o primeiro turno é o voto da opção. O segundo turno é o, é o voto da exclusão. Lula-Bolsonaro, que é o que, eu, na minha visão, é o, o quadro tendencial, vai colocar um campo democrático em torno de Lula. Certo? Se eu pudesse ter uma candidatura com um programa mais avançado, porque o Lula. Ninguém tem, porque esse papo vai não botar alguém para sinalizar para o mercado. Porra, mano, depois que a gente de viveu. Todo mundo conhece o Lula. Tu acha que alguém, algum banqueiro é, não sabe o que é que o Lula... Como é que ele opera a política? Não sabe? Nós não sabemos como é que ele opera... Todo mundo sabe como é que ele opera a política. Então, não tem sinalizar, Não precisa de Alencar. Não precisa de um Zé Alencar. Então, eu, eu assim, preferia ter uma candidatura com mais nitidez, que, que entusiasmasse mais, mobilizasse mais o nosso campo, colocasse mais gente em movimento e que tivesse pontes de diálogo com todo mundo. Aí também é o que eu penso. Tem que ter canal de diálogo com todo mundo. Não vai ser que Lula, da presidente, escolheu o Dória. Não tem que falar nada. Deixa o Dória lá, faz a campanha dele, beleza. Tudo. O Ciro faz a campanha. Tá... Não pode brigar. para ter, ter todo mundo junto no segundo turno. Agora, também se eles acham que vai é, soma agora, tá valendo. Eu vou votar. Não vou mudar de voto. Agora, meu palpite é que tem gente que olha assim de lado. Aqui em São Paulo, o cara é aquela coisa, o cara diminui o tesão, entendeu? O cara que, sobretudo é de São Paulo, fico pensando uma assembleia dos sindicatos da POSP aqui, quando a turma caminhar pelo Vale do Paraíba, sempre vai ficar aquela coisa assim, né? A molecada... Secundária... É mudança de tom, né? do Eu vou votar no Lula pro... Eu vou votar no Lula. Esse... Ó, o último movimento de jovens assim, relevante aqui foi um, um levante dos secundaristas. Eles se levantaram contra a reorganização da rede. Quem é que foi o o governador de então, então, veja eu eu repito, eu conheço o governador Geraldo Alckmin, é um homem honesto minha impressão dele é um homem honesto é... agora, também tem uma questão, né uma vez eu conversei com um, um líder do PT que é mais chegado a mim não vou falar o nome porque não é o caso ele pode ser o candidato do PT até governador aqui de São Paulo e ele comentava assim mas, e se o segundo turno for contra o muro já não é bom a gente ir fazendo essa aliança desde já? Aí eu falei: não é. Se o Moro for a alternativa no segundo turno, é bom a gente já ir botando as barbas de molho e juntando tudo que der. Mas não é o cenário que está pintando, entendeu? Mas eu também não sou contra, não, para não parecer, viu, Breno? Daqui a pouco os caras vão dizer: pô, aí, Alan Silva, está contra o Alckmin Serviço. Eu não sou nem contra nem a favor. Eu preferia ter um programa mais avançado, uma nitidez mais precisa do que nós pretendemos, e está perto do segundo turno. Ele podia ser ministro, podia participar do governo. Essa é a minha impressão, mas é uma impressão pessoal.
0: Você acha que está havendo uma antecipação? Ao invés de ter uma tática de primeiro turno e uma tática de segundo turno como seria o normal, a fórmula Lula-Alckmin antecipa a tática de segundo
1: turno para o primeiro turno? Não, eu, tenho, eu tenho convicção de que isso está rolando. Agora, também, vamos voltar à primeira pergunta que você fez. Os estrategistas que estão construindo esse movimento, eles não estão descolados do mundo. Quem está construindo uma, uma tática eleitoral para a pres... disputa da presidência, raciocinando em antecipar a movimentação política, é porque parte da premissa da primeira questão que você formulou. A polarização está dada e essa tendência é irreversível. Pensando assim, faz sentido? Pode fazer. Também, assim, olhando com outro, outro viés. Por que pode fazer sentido? Porque uma vitória no primeiro turno do presidente Lula tem, é, é carregado de simbolismo. Uma vitória cachapante do presidente Lula é muito importante. Porque esmaga essa, essa encenação que o Bolsonaro quer fazer de que o sistema está querendo eleger o Lula, as urnas, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer? Então, também tem esse valor político, né? uma vitória no primeiro turno é uma vitória acachapante, uma vitória assertiva, afirmativa. Isso também tem um valor. Agora, no... olhando para o outro
0: lado dessa questão, uma aliança com o Alckmin não pode gerar uma percepção eleitoral de que, todas as forças do chamado sistema estão debaixo do guarda-chuva do Lula e isso favorecer a embocadura eleitoral do Bolsonaro da luta contra o sistema não pode acabar sendo uma fórmula que aritmeticamente parece ampliar mas que eleitoralmente tire força do Lula?
1: Eu não tenho a menor dúvida essa narrativa já está dada isso aí é juntar A com B eles vão fazer isso, né? E quando eu falo assim, de da, as minhas dúvidas são dúvidas mesmo. As minhas dúvidas eleitorais é porque, por exemplo, você tem um impacto nos meios políticos. Mas o seguinte, quando <risos> anunciar, provavelmente até o comecinho de abril, o Alckmin vai anunciar qual é o partido ao qual ele se filiará. Né? PSB, PV, Solidariedade, não sei. Ele deve anunciar algum partido que ele vai se filiar você vai ter impacto nos meios políticos. E de abril a agosto, minha impressão é que vai dar uma diluída nisso, entendeu? Então, quando começar a campanha, já vai ser uma coisa... Ah, tá bom, Alckmin, ah, tá bom. Porque hoje, ainda mais hoje em dia, cara, que é tudo muito rápido. Né? Aquela, aquela história do manifesto do Partido Comunista, tudo que é sólido, desmancha no ar, no nosso tempo isso é muito dado. Então, por isso que eu penso que um eventual segundo turno, que é uma campanha curta, o impacto eleitoral, político, é grande. Agora, quatro meses de banho-maria, de pré-campanha, dilui. Então, o efeito eleitoral é pequeno e vai dar esse discurso para o pro, pro Bolsonaro. né Reforçar essa candidatura, antes o caráter antissistema, sendo que ele é a mais velha e empodrecida política. Mas ele vai, com isso, nutrir as suas hordas de que ele é contra o sistema, está todo mundo contra ele, nós contra ele, vamos ganhar.
0: Esse seria o perigo eleitoral, digamos?
1: É, eu, 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 eu acho que temos que ter frieza, temos que batalhar, mas, cara, a gente não pode errar, né? a gente não pode subir na tamanca, a gente, a gente tem que evitar muitas contradições nos estados, porque, às vezes, é, o deslocamento de forças estaduais pode... Criar dificuldades aqui é colar um estado grande. Sei lá, se desloca um pedaço da nossa base para a base para o Bolsonaro, ou a liderança que seja, isso é um problema. Então, a gente tem que ter a, a lógica nacional que está construída para a campanha do Lula. Precisa se reproduzir nos estados em alguma medida, porque a essa altura, com a polarização dada, novidade se houver, virá de arranjos regionais. Que é, por exemplo, o, o desespero do Moro. O Moro não tem para onde ir. O Moro vai ter a Globo falando que o Moro é o melhor até o fim e acabou, né? E acabou.
0: Talvez o um, um personagem político com maior problema nessa campanha seja a Rede Globo, né?
1: É, a minha impressão, assim, olhando, é... a minha impressão, conversando aqui, conversando ali, eu gosto muito de conversar, né? Então, eu converso com muita gente. Como bom impressão... baiano,
0: gosto de conversar.
1: <risos> a minha impressão é que está em curso um reposicionamento de muita gente, de agentes políticos, de agentes econômicos, incluindo aí empresas de comunicação. Né? Minha impressão é que está em curso isso, um reposicionamento de muita gente. Tem gente que vai ficar ali segurando o pincel até daqui a pouco, digamos assim, né? mas quando chega a hora que a Vera mesmo vai... Vai. Agora, não espere autocrítica de ninguém. Se eu pudesse dar um palpite, igual o Lula falou, por que, é que tem que o PT fazer autocrítica? Assim como o PT não fará, meu palpite é que tem muita gente, digamos assim, que sabe o que fez no verão passado, sabe a responsabilidade de produzir o ambiente atual, mas não vai fazer autocrítica, vai olhar para frente. Aí vai todo mundo olhando para frente, daqui a pouco todo mundo vai começar de novo aí, todo mundo olhando para frente e tal. Fernando,
0: é, um dos argumentos favoráveis à candidatura do Alckmin é o cenário paulista, de que sem o Alckmin na disputa, a esquerda teria um candidato de esquerda ou centro-esquerda, especialmente do PT, teria a chance de ser vitorioso em São Paulo. Como é que você analisa esse quadro? De fato, a retirada do Alckmin da disputa cria condições para uma vitória de esquerda em São Paulo?
1: Cara, a situação em São Paulo é uma situação curiosa, porque, pela primeira vez, nós temos os quatro primeiros colocados em pesquisa de intenção de votos situados no nosso campo político. O Alckmin, que é o nosso cristão novo, digamos assim, o Haddad, que é o segundo posicionado, o Márcio França, que é o terceiro, e o Guilherme Boulos, que é o quarto posicionado. Isso é um fato muito relevante, e nós temos que ter inteligência inteligência para operar essa realidade política. Pelo que eu entendi, o Alckmin não será candidato, a governador será candidato à vice. Meu palpite é que na condição de cristão novo, o Alckmin teria muita dificuldade de fazer campanha para um candidato que não fosse o candidato de Lula. Porque alguém poderia dizer, não, mas o Alckmin poderia fazer campanha para o Márcio França. Olha, se não tiver federação, que é uma possibilidade, né? Mas é outro assunto. Mas é uma possibilidade. Pode ter campanha Alckmin, eh, Haddad e Márcio como candidato? Meu palpite é que pode. Mas eu não vejo, na condição de Cristão Novo, o Alckmin se vincular a uma candidatura publicamente que não seja a candidatura apoio por Lula. Soaria estranho para a cautela que marca o comportamento político de Geraldo Alckmin. Isso dá mais força para a candidatura do Haddad. No sábado, amanhã, vai ter uma reunião da direção estadual do PCdoB do Estado de São Paulo. E lá se fará um debate sobre a realidade política. É... Assim, Eu tenho um palpite, né? Pelo que eu ouço falar aqui e ali no PCdoB, é que o PCdoB vai indicar o apoio à candidatura do Fernando Haddad. Até alguns falam, pô, mas a federação nem se formou, vocês vão querer tomar a decisão? É que a federação, caso exista, não anula a autonomia dos partidos políticos. Então o PCdoB não vai deixar de ter opinião porque vai compor uma federação com alguém. Se tiver uma federação com PT, PCdoB, PSB e PV, que é o que está tentando fazer, e for debater São Paulo, nós vamos propor a candidatura do Haddad. Ah, não. O Haddad não vai ser candidato porque tem um acordo nacional do Márcio ser candidato. Aí esse problema passa a ser um problema do PT, não é um problema nosso. Nós vamos dar uma opinião... Se o PT retirar a candidatura dele, é retirada. Aí, nosso apoio não vale de nada, mas não temos uma opinião política sobre o assunto. Então, eu, a impressão que eu tenho é que nós reunimos as melhores condições para fazer a disputa aqui em São Paulo. O Fernando Haddad, na minha percepção, pela experiência que ele teve na prefeitura, que fez um mandato importante, ele foi o melhor prefeito que parece. Quando você olha o resultado eleitoral de 2016, Muita gente é, é, passa a ter uma visão distorcida do que foi a gestão dele. Eu fui vereador durante um período, acompanhei muito de perto e sei que ele reprogramou a estratégia de desenvolvimento da cidade, consolidou medidas muito importantes, a reforma do ensino fundamental, a, a expansão de moradia popular. Enfim, não vou aqui ficar fazendo um balanço do governo do Haddad, nem do ministro do Haddad. A impressão que eu tenho é que ele reúne as condições de conquistar o apoio do PSOL. Também aqui é só um palpite, né? não tem um... É, informação privilegiada. Eu não vejo a hipótese do pessoal apoiar o Márcio França, não vejo. Mas eu vejo a hipótese do pessoal apoiar o Fernando Haddad. Claro que tem que ter um debate, eu acho que tem que ter de programa, na minha opinião, o pessoal deveria compor a chapa majoritária, ou eu me metendo na vida dos outros, né? Mas eu acho que deveria compor a chapa majoritária. Né? O ideal para nós é o Haddad, o Márcio e alguém do pessoal, algum quadro do pessoal, compor uma chapa. Olha que eu sou do PCdoB. O pessoal vai me matar amanhã, porque o PCdoB não vai baixar a majoritária? A gente também quer participar, né? Teríamos nomes para oferecer. Mas, levando em conta a situação das várias correntes aqui, seria importante o pessoal somar nessa chapa, né? Com o Márcio, eu não vejo o pessoal somar. O PT até pode somar com o Márcio. O PCdoB pode, poderia somar com o Márcio, poderia somar com o Márcio. Mas, veja, já tiraríamos uma força política importante, uma liderança importante, que é o Guilherme Boulos, por exemplo, desse jogo. Então, eu estou achando que as condições são boas. É, eu considero que nós não podemos subestimar o PSDB. Não podemos. Isso. É uma máquina de São Paulo poderosíssima. A impressão que eu tenho que o PSDB é, viverá dias muito difíceis no futuro, mas em é. São Paulo... O cenário
0: atual da, das, das pesquisas em São Paulo, esse não é um cenário consolidado, ao contrário da, da, da situação nacional, não é? Não, é meu palpite, assim...
1: Tudo é palpite, né? É que nós faremos uma federação com o PSB, o Haddad será o candidato a governador, o França será o candidato ao senador e nós vamos unificar o campo da esquerda do Estado de São Paulo. Com exceção do PDT, que é compreensível, para sustentar a candidatura do Ciro. tem que ter um palanque local. Então, com exceção do PDT, podemos ter uma, uma aliança razoável. Chama atenção que não é fácil ter um partido de centro na aliança com o Haddad. O que não deixa de ser um fato novo nas últimas eleições de São Paulo nós sempre atraímos algum partido de centro até centro-direita, que ajudava na TV, que ajudava com determinadas interlocuções, e eu sei também que tem no campo da esquerda gente que fala que o Haddad não tem que ter visto do pessoal coisa nenhuma, tem que ter um visto do agro essa conversa também eu já ouvi falar por aqui porque o agro, o agro é pop o agro é tech, o agro é essas coisas aí que você conhece né? tem uma turma da esquerda que também gosta do agro, eu tenho uns ex-companheiros que adoram e também tem uma turma do PT que gosta do agro, né? Então, está é, em formação esse cenário. Está em formação esse cenário. E o que projeta, a impressão que eu tenho, Breno, são dois nomes que vão disputar com o Haddad. Hoje, o Haddad tem condições de chegar ao segundo turno? Na minha impressão, tem. Na minha impressão, tem. Impulsionado, sobretudo, pela posição do Lula em São Paulo, que ajuda muito. E você tem o governador, o vice-governador, que deve ser governador à época, o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Não vai ficar parado nos seis, na minha impressão, nos, nos dois, nos três. E o Tarcísio vai crescer e vai crescer mais rápido que o Rodrigo Garcia. Porque o Tarcísio tem um sistema de comunicação bolsonarista que é eficiente para comunicar para o povo dele. Então, daqui a pouco, você vai ver o Tarcísio com dois dígitos. Aliás, dessa pesquisa do IPESP de hoje, quando fica apenas o Haddad do nosso campo, o Tarcísio já vai a 16% e o vice-governador o vice vai a seis. Então, a impressão que eu tenho é que haverá uma luta é, palmo a palmo entre o Tarcísio bolsonarista e o, e o Tucano Rodrigo Garcia para ver quem disputará a vaga com o Haddad. Agora, claro, nós temos que lutar, mobilizar o povo, fazer campanha, ir para a rua, articular, para poder levar o Haddad ao segundo turno, né? caso o PT sustente a candidatura dele até o fim.
0: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de Segunda-feira, 21 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Nosso convidado será Jones Manuel, pré-candidato do Partido Comunista Brasileiro a governador de Pernambuco. O tema, revolucionários vão às urnas, aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam com o nosso projeto. Lembre-se, as cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. E a quinta é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br E nossa razão social é última instância editorial limitada. Orlando, você foi é, um dos principais articuladores da aprovação do mecanismo de federação no parlamento. Qual é a tua avaliação sobre a implementação desse tipo de aliança no momento atual, entre PT, PCdoB, PSB e PV?
1: Cara, eu, eu primeiro eu diria que, o, o, o Breno, que é um, um instituto introduzido na legislação brasileira que é muito importante. Né? Porque, antigamente, quando tinha coligação, qual que é o problema? Uma coligação que se fosse PCdoB, PSB e PT, PSOL, PDT, era uma coisa. Por quê? Porque no Congresso Nacional a gente vota 90% das vezes junto. Né? Aqui e acolá tem umas dissidências e tal, mas na maioria das vezes vota junto. Só que quando tinha coligação antiga, não tinha nenhuma restrição. Aí você podia juntar o cara do PT e do DEM na mesma chapa. Do PSDB e do PCDB na mesma chapa. E acabava a aliança no dia da eleição. Então, de fato, sustentar a defesa da coligação não era fácil para quem tem perspectiva política, para quem tem é, ideologia, ideia de partido. Então, o passo de você ter a federação é importante. É importante dizer para os amigos que nos acompanham que essa experiência de uma aliança permanente, a gente fala assim, quatro anos, quatro anos é o mínimo, mas, mas pode ser mais, não tem limite, pode ser uma aliança permanente, como, por exemplo, é na frente ampla do Uruguai, como é a CDU, que junta os verdes e os comunistas de Portugal, Unidas Podemos, que é uma experiência nova da Espanha, como foi a aliança da Merkel na Alemanha, que durou décadas. Então, essa ideia de uma aliança permanente, programática, com identidade, que é nacional. Eu até acho graça que o pessoal fala assim, mas como assim? Vai ser verticalizada no Brasil inteiro? Eu falei, é. É assim mesmo, mano. É assim, você vai tentar, mas como é que vai sentar um lugar? Eu falei ó, sentar um lugar, não dá liga nenhuma, você vai ter que ir limpando. Ah, não, mas como é que um partido e o outro vai querer ter um espaço? Aí vai ter que ter negociação política, que não pode ser só matematizado, né? Porque aqui tem duas questões. Há, há os críticos ao PT, dizem, não, o PT é hegemonista, que a maioria na federação e vai querer mandar sozinho. Tem duas coisas aqui, Breno. Primeiro, o PT não pode ser a ele imputado um ônus por ser um partido grande. Parabéns, fez o seu jogo cresceu, então você não pode exigir que o PT se, se diminua porque é um partido grande mas ao mesmo tempo por outro lado, você não pode matematizar a política, você tem que fazer a, as mediações da política e quem tem que fazer? Quem lidera porque se o PT, que é o um partido maior liderar uma federação e a, ter uma, uma, um método de direção absolutamente hegemonista não tem problema, a federação vai acabar no prazo limite de quatro anos se tiver inteligência política de quem é a maioria, ou, ou força principal, e organiza o jogo de modo que todo mundo ganhe, a federação pode ter permanência. Então, eu, eu acredito que você tem que ter é, paciência, digamos assim, para fazer os debates. Evoluiu bastante PT, PCdoB, PSB e PV. É, eu não estou seguro que essa federação vai ficar de pé. Não estou seguro porque tem muita gente atuando para que o PSB não componha essa federação, eu sinto na bancada federal do PSB uma grande maioria favorável à federação, uma grande maioria favorável à federação, mas aqui a colar eu percebo que por um problema estadual ou outro tem uma resistência no interior do PSB. Se ficar só PT, PCdoB, PV, na minha impressão a federação perde potência, perde potência porque vai perder um partido médio, que era o Partido Médio. O PV e o PCdoB são partidos menores. Meu palpite é que, ainda assim, essa federação ficará de pé. Né? Houve quem defendesse uma aproximação com o pessoal. Eu próprio defendi uma aproximação com o pessoal, mas não creio que tenha espaço é, no ambiente do pessoal para compor a federação com o PT. E o pessoal deve consolidar sua federação com a rede. E há uma coisa importante, é que o campo conservador também avalia a hipótese de fazer federações o PSDB e o, e o Cidadania, o PSDB e o MDB. Então, tem outros arranjos sendo feitos. Qual ganho que nós vamos ter? Vamos aumentar a convergência partidária, pode racionalizar o funcionamento parlamentar, pode ter mais identidade programática de campos políticos no Brasil. Isso tudo pode ajudar na maturação da nossa democracia. Você acha que, mesmo no caso da
0: federação com o PSB? não funcionar, o PSB sair fora, haverá uma federação PT-PC do BPV?
1: Palpite. É, também é um palpite, né? A impressão que eu tenho é que haverá. Pode haver. Essa definição vai ser só para maio, né? Agora, a mudança do, 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 do... A decisão do Supremo Tribunal Federal adiou o prazo de vigência das federações para maio. Mas eu ainda sou daqueles que crescem. Se você falasse assim, ó, vamos apostar um real. Um real eu tenho. Aí eu apostaria um real que vai sair a federação PT, PSB, PCdoB e PV. Essa que é a tendência principal, apesar é, das tensões que aqui a acolá existem em torno de algumas lideranças, é, sobretudo do PSB.
0: Tá certo. <risos> Orlando, deixa eu fazer aqui uma questão histórica. A pergunta vai ser um pouquinho longa, só para poder informar a audiência do que se trata. Há exatos 60 anos no dia 18 de fevereiro de 1862, foi fundado o Partido Comunista do Brasil, reivindicando a reorganização do Partido Comunista criado em 1922. O argumento era que o PCB, liderado por Luiz Carlos Prestes, ao mudar de nome em 1961 para tentar obter o registro eleitoral, o partido se chamava Partido Comunista do Brasil. Assim foi fundado em 1922. Em 1961, muda para... Partido Comunista Brasileiro. Ao fazer essa mudança de nome, havia concluído um processo de liquidação da antiga organização partidária. Os dirigentes do que seria o PCdoB se reúnem em 18 de fevereiro de 1962 e decidem reorganizar o Partido Comunista do Brasil. Mas as questões de fundo estavam na discordância com a declaração de março de 1958 e com as resoluções do 5 Congresso do PCB, ainda unitário, em 1960. Eram discordâncias contra as teses que pregavam a transição evolutiva para o socialismo, a frente ampla com a burguesia nacional, o papel secundário do proletariado, dos trabalhadores, naquela etapa democrática da Revolução Brasileira, e assim por diante. O PCB, 60 anos depois da ruptura com aquilo que chamava de revisionismo presquista, não defende exatamente as mesmas formulações
1: que então criticava? Eu não diria. Primeiro, primeiro, eu sustento, Breno, uma ideia que é assim. Em 25 de março de 1922, quase 100 anos atrás, brotou uma organização revolucionária chamada Partido Comunista do Brasil, PCB, herdeiro das lutas do povo brasileiro, da resistência dos povos originais, da resistência negra, da, da recente classe operária que se organizava, trabalhadores urbanos, da influência internacional da luta revolucionária dos marxistas, brotou uma organização que ramificou e ganhou uma forma, assim, como se fosse uma árvore com muitos galhos espalhados pelo Brasil inteiro eu considero que é justo o Partido Comunista do Brasil PC do reorganizado em 18 de fevereiro de 62 reivindicar o partido fundado em 22 mas não sou daqueles que crê que são os herdeiros únicos nós somos parte nós somos herdeiros daquela formação mas há outras organizações e há polêmicas polêmicas que foram pautadas nos anos 50, 60, pela fragmentação do movimento comunista internacional, que seguiu e segue até hoje. Eu sonho com um dia que nós teremos uma reunificação dos comunistas do Brasil. Tem um amigo meu, professor Júlio Veloso, que ele tem uma tese, que é uma metáfora perfeita. A esquerda revolucionária do Brasil é como o mapa da África pós-colonial. A África é formada por etnias, por nações, por tribos que não tem aquela conformação geográfica que nós conhecemos pós-colonização do século passado. Então, naqueles quadradinhos do mapa da África, você tem etnias comuns em lugares diferentes. Então, na minha percepção, você tem esquerda revolucionária no PCdoB. Mas também tem no PT. Creia, viu, Breno? No PT tem uma esquerda revolucionária. No PSOL tem. No PCB tem. Se você for reparar direito, pode encontrar até no PDT e no PSB, que estão no espectro mais de centro-esquerda. Então, é normal, e por isso que a federação é algo interessante, que você vá construindo redes de aproximação. Eu aposto, falei para você de transição, que a transição que vivemos nesse momento, que a gente não vê porque a gente está vivendo, vai exigir novas formas de organização da esquerda revolucionária daqui a pouco. Essa é a minha percepção. É, não tem uma forma de, a priori, não tem uma forma de princípio, mas eu não tenho a menor dúvida de que é, novidades viveremos no próximo período, sobretudo se ganharmos a eleição com Lula, a gente conseguir botar o gênio do fascismo de volta na lâmpada e criar as condições para pensar um projeto de nação que inclua, inclusive, a nossa esquerda.
0: Orlando, qual deveria ser a posição dos partidos de esquerda diante da grave crise ucraniana, que pode levar a uma nova guerra no coração da Europa. Apoio ao governo de Kiev, à OTAN e aos Estados Unidos, alinhamento a Moscou ou
1: nenhuma das anteriores? Rapaz, eu, eu tenho dificuldade de falar sobre o tema. Não me, não, me, não me parece razoável, não me parece razoável o expansionismo da OTAN, não me parece, né? Veja que o império americano é a mais poderosa arma de guerra do mundo. Então, quanto mais expandido for essa posição deles, me parece temerário para a paz mundial. Eu, eu confesso que, se pudesse ter uma inclinação, eu compreenderia as razões russas de buscar estabelecer um limite. Né? Minha impressão é que, a, a, a preço que faça, dificilmente haverá um conflito de fato. Né? Mas eu não me surpreenderia se a Rússia avançasse um pouco em um determinado terreno e ali se estabelecesse alguma pactuação, como foi vivido na Crimeia. Né? Já vivemos recentemente uma experiência em que eles avançaram a casinha. É... Porque a OTAN, a minha impressão, é o principal fator de instabilidade internacional e a ação dos americanos, que é a principal arma de guerra do mundo.
0: Você acha que a colapso do capitalismo abre espaço para o ressurgimento de um movimento comunista de massas, como existiu no passado, ou a era das revoluções está
1: morta? Não, isso aí é um problema de... Você não tem como de definir a priori como será a superação do capitalismo. Mas imaginar que o desenvolvimento do capitalismo produziu o fim da história, na minha impressão, seria algo primário, né? Agora, não, não subestimemos a capacidade de renovação do capitalismo, né? Mas quanto mais renovação, quanto mais inovação, quanto mais desenvolvimento tivermos das forças produtivas, mais contradição vai existir. É isso que deixa como inevitável, aí é um tema que para alguns é polêmico, mas a inevitabilidade de superação do capitalismo está justamente no seu desenvolvimento. Então, a impressão que eu tenho é que o formato vai ser diferente agora virá chegará a hora de mudanças importantes em escala mundial que é necessário para termos o nosso projeto histórico realizado
0: Orlando, rapidamente duas perguntas de espectadores nossos o João Manuel Ferreira Gomes que contribuiu com o Superchat ele pergunta, em sua opinião, quais as principais razões para que o pessoal não integre a federação com
1: o PT? cara, é a estratégia de construção como organização o pessoal foi parte do PT, né? O pessoal é filho do PT. Então a impressão que eu tenho é que eles querem crescer e se desenvolver estratégia de estratégia de construção de organização. Eu até vejo fico até que às vezes com Ciúme com a relação que a direção do PT tem com o pessoal parece aquele filho rebelde que saiu de casa aprontou um monte e aí o pai quer sempre trazer o filho de volta para casa, entendeu? Acho que corresponde mais a uma estratégia de construção, viu, João? e isso, é, eles precisam ter identidade e, e, a, e a fronteira com o PT marca muito a conduta deles. E o PT corre atrás per... deles também por isso. <risos> Outra
0: pergunta do Wagner Momesso, que é membro do canal, podem explicar novamente a, dif a diferença entre federação e alianças no segundo turno?
1: A federação, Wagner, é uma associação de partidos que se reúne com base numa identidade de programa, tem um estatuto próprio e é uma, uma aliança permanente ela vale para a eleição e para o exercício do mandato parlamentar e vale no Brasil inteiro na Câmara Federal, na Assembleia Estadual na Câmara de Vereador, é o mesmo bloco disputa eleição de prefeito todo mundo junto, então é uma aliança permanente de partidos políticos segundo turno é, segundo turno de eleição, inclusive você pode ter apoio a candidatos majoritários que não estão na federação por exemplo, o PSB, o PSOL, podem ou não estar na federação com o PT, mas não estando na federação com o PT, podem apoiar a candidatura de Lula a presidente, entendeu? Então as alianças políticas continuam existindo. A federação é um equivalente ao partido, só que é uma associação de partidos.
0: Muito bem. E, por fim, uma pergunta que é quase que um desabafo da Isa Maria, também membro do nosso canal. a quadros de excelência na esquerda. Esses brasileiros ficarão à margem da política por um alckmin É justo isso para nós e para esses quadros?
1: Mas não ficaram à margem, não, Isa. É assim mesmo. Nem sempre, não vai ser a primeira vez nem a última que uma determinada aliança tem uma parcela das organizações que são críticas. Essa não vai ser a primeira nem será a última. Então, eu imagino que é, o que deve ser feito é um debate político, um debate público. E, se eu fosse você, Isa, eu, eu não sei se você é vinculado a algum partido político, se for, incida no seu partido para que haja um debate sobre programa, sobre projeto, que isso ajuda muito a delimitar a orientação da aliança que será feita.
0: Ô, Orlando, vou eu fazer uma pergunta aqui, de improviso. O Ciro vai até o fim com a candidatura dele?
1: Meu palpite é que vai, meu palpite que vai porque existe um espaço político, ele conquistou uma, uma lealdade do PDT e a candidatura dele pode também, em alguma medida, manter uma posição do PDT. Ele pode fazer 8% de votos, 10% de votos, não é desprezível uma, uma posição dela, dessa. E espero que ele incida no debate, mas no sentido positivo, né? pode até puxar o debate mais para o campo da esquerda. Isso que eu acho que era importante se a gente conseguisse é, tê-lo na arena eleitoral para apoiar um debate mais qualificado da eleição. Mas meu palpite é que ele vai.
0: Orlando, nós estamos eu... chegando ao fim dessa nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda... Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Rapaz, eu li, o último livro que eu li, foi Agora em Janeiro, foi Torto Arado. Eu não tinha, eu fiquei muito impressionado. É um conterrâneo meio baiano, o Itamar Vieira Júnior. É uma narrativa assim, é... parece um trilha, parece um filme o tempo inteiro você consegue ver a descrição da história que ele conta, né? Ambientado num Brasil profundo. É muito impressionante para mim, assim, muito bonito, é muito doloroso também, dolorido. né? As histórias, todas elas que são enredadas ali, é muito, é muito impressionante. E o filme que eu assisti também, foi esses dias, foi Não Olhe Para Cima. Eu achei genial. Um filme que é, lê o mundo de hoje, lê o Brasil de hoje, é, faz uma crítica não só às big techs, mas, na minha opinião, faz alertas até aos críticos das big techs. Então, eu creio que é um filme imperdível para quem é curioso para pensar sobre o tempo presente.
0: Orlando, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por ter
1: aceito o nosso convite. Obrigado, obrigado, Breno. E eu não, eu não cumprimentei um amigo meu que passou aqui, o professor Elvio Reck. Ele passou por aqui. Fomos companheiros de diretoria da União Nacional dos Estudantes, ele era da Universidade do Mato Grosso do Sul na época. Elvio, um grande abraço. Okay. Um grande abraço, Elvio. Um grande abraço, Pisolato, que voltou aqui. Faz tempo que não vejo amigo. Obrigado, Breno. Um abraço a todos que acompanharam essa conversa. aqui.
0: Um abraço. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível... E não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. E bom final de semana. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.